0: RTL Original Podcast La route des vins du Luxembourg Bonjour Grégo Riméo Bonjour Mathieu Grégory, je suis ravi de, de te revoir On se voit à l'occasion des, des fêtes de fin d'année Pour toi, bah évidemment, euh, l'aventure continue hein, Meilleur sommelier du, du Luxembourg Tu as eu l'occasion également d'intégrer une nouvelle maison hein, cette année
1: Tout à fait, je suis, euh, maintenant j'ai intégré la, le groupe Comme à la Maison Je suis directeur de la sommerie pour tout le groupe Donc qui est un groupe de restauration très dynamique Et qui est constamment en train de créer, de réfléchir à des nouveaux projets Dont un a été créé il y a quelques semaines déjà
0: Félicitations à Grégory pour, pour tes nouvelles fonctions On est là pour parler des fêtes de fin d'année hein, Puisque ça y est, c'est le moment où on va ouvrir Les meilleures bouteilles de la cave à la maison Qu'on va les accommoder avec les, les plus beaux plats euh, On a besoin de, de conseils, évidemment euh, Savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir servir euh, cette année On va commencer déjà par un apéritif Quels sont les apéritifs que tu vas conseiller euh, au moment des fêtes
1: bon, Étant donné que nous sommes au Luxembourg je veux partir sur un très joli euh, crément de Luxembourg, euh, pas trop trop dosé, un crément euh, un extra brut. Je pense à celui de, de chez Corinne euh, Cox, donc ce, de, de domaine Laurent et Rita Cox. Il faut un, un très très beau crément de Luxembourg en extra brut, sur la minéralité, minéralité, la fraîcheur, quelque chose de bien, de pas trop dosé, fin, minéral. Pour un apéritif, c'est divin.
0: À la suite de cet apéritif, on
1: va passer aux
0: fruits de mer. Là, on va partir sur des, sur des vins un peu plus dosés en sucre ou pas forcément On va rester sur le sec
1: On va rester sur le sec. Alors moi, je penserais quand même de rester encore dans toute la vallée du Rhin, mais pas forcément rester au Luxembourg, mais partir de l'autre côté, côté allemand. Euh, en Allemagne, moi, je pensais au domaine euh, chez Wittmann. Wittmann, donc en Rheinesen, qui fait des, des wrestling d'une belle fraîcheur, de la minéralité, un petit peu de gras. Ce n'est pas forcément les, 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 la région allemande auxquelles on pense, mais moi j'ai fait un très très beau périple l'année dernière avec mon épouse et, ma, et mon enfant. Et, et j'ai fait des très très belles découvertes, donc domaine Wittmann en Rheinesen.
0: Alors ils sont intéressants hein, ces, ces vins allemands, hein, puisque ce sont des vins souvent où on, on retrouve des, des sols qui sont un petit peu différents par rapport au Luxembourg. On, on a même de, 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 du schiste hein, lorsqu'on monte sur, sur le nord. Euh, Qu'est-ce que ça va apporter vraiment aux, aux vins On est sur les vins peut-être un peu plus légers aussi
1: Alors la tendance verrait à faire des vins un peu plus légers normalement. Mais avec le réchauffement climatique, on voit que les vins ont beaucoup plus de minéralité et beaucoup plus de puissance et d'opulence. Donc on a vraiment des vins beaucoup plus gastronomiques et pas forcément l'image des vins allemands, secs euh, et qui sont trop asséchants euh, pour lesquels on n'a pas vraiment de plaisir. Là, on a vraiment des vins qui ont un peu plus de gras et dont le, le terroir s'exprime beaucoup plus. Donc les schistes et également l'argile bleue. Et qui va vraiment, vraiment différencier les Riesling par rapport à ce qu'on peut trouver en Alsace ou au Luxembourg.
0: Les fêtes de fin d'année, c'est aussi le moment de, de déguster des, des volailles, des volailles un, un petit peu racées. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'on propose comme vin euh, dans ces cas-là C'est forcément du rouge ou pas
1: que Alors, un grand classique de la gastronomie française, partir directement sur un grand Bourgogne, Par exemple, un peu un Là, tout de suite, j'ai en tête un peu un raché pucelle, par exemple sur un millésime 2016, de chez un Le Leflèvre. Je sais que certaines personnes en Luxembourg euh, en sont friands, et je pense que si vous avez ce style de vin ou même un beau morceau, un grand morceau sur par exemple un premier cru, les chaînes je pense que si vous avez des choses comme ça sur votre, dans votre cave avec quelques années, ça peut être un très très grand plaisir. À servir, par contre aux alentours de 11-12 degrés et passer avec, dans une carafe, hein, pas trop trop froid. Alors le conseil, si vous ne savez pas comment les servir. Moi, je conseille toujours aux, aux personnes de les sortir 15 minutes avant du frigo, de les servir dans la carafe pour que le vin puisse s'exprimer et prendre un petit peu de température. Et là, vous, normalement, vous avez un maillage qui est sublime.
0: Alors, avant la volaille, parfois, il y a aussi l'instant foie gras, hein, comme on dit. Donc, je vais te poser une petite colle aujourd'hui. Est-ce qu'il est possible de déguster un foie gras, mais pas forcément avec un vin français, avec un vin luxembourgeois, tiens
1: un foie gras, alors moi le cépage et le vin luxembourgeois j'ai en tête tout de suite pour un foie gras qui ne sera pas forcément sucré partir sur le glou du paradis de chez Abidur un océrois qui est magnifique, un élevage en brique. si vous arrivez à en avoir sur des millésimes un petit peu abouti déjà, qui ont 3 ou 4 ans c'est somptueux, toujours avec un élevage euh, euh, enfin avec un service en carafe, dans des beaux verres bien, bien grands pour aérer le vin là vous aurez un, un accord qui sera sublime
0: les coquillages, bien évidemment, mais aussi pourquoi pas le, le, poisson, euh, le poisson cuit. Euh, tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, le crément, on va pouvoir le déguster avec euh, ce poisson C'est pas simplement
1: pour l'apéro Alors, oui, mais dans ces cas-là, si vous voulez un crément, déguster tranquillement un, un crément, mais euh, avec un crément brut, hein, pas forcément un, un, un extra-brut, mais un brut en blanc de noir, c'est-à-dire à base de cépage noir, cépage rouge, donc euh, par exemple à base de pillot noir parce que vous allez avoir tout le côté vineux qui va ressortir, un peu plus de gras, un peu plus de puissance, le côté un peu plus chaleureux qui va pouvoir s'adapter à votre sauce. Par exemple, si vous avez une, vierge, une sauce vierge à base d'huile d'olive ou un beurre blanc, ça va très bien s'accommoder avec un, un crément de Luxembourg blanc de noir.
0: On embraye sur le fromage, qui est un moment également important, puisqu'on le sait, on a vraiment plusieurs types de fromages, des fromages qui vont être plus forts, d'autres qui vont être plus fins. Est-ce que c'est délicat justement de, de choisir des vins pour, euh, pour les fromages ou est-ce qu'on finalement avec certains vins on va pouvoir couvrir à peu près toute la panoplie de, de fromages disponibles à l'occasion de ces fêtes de fin d'année
1: Alors comme euh, je suis en train de préparer un concours de sommellerie en France qui est autour du Porto et que je suis un grand fan des vins mutés je pense que le Porto ça commence très très bien si vous prenez, là je pense tout de suite à la maison euh, euh, Grahams si vous prenez un, un Porto Grahams 20 ans, un Tony 20 ans ça c'est un accord parfait parce que ça allie en même temps à une acidité volatile qui est un petit peu élevée. La concentration, l'évolution, le côté un petit peu oxydatif et avec des fromages les tannins sont bien fondus, bien évolués et avec les fromages le côté un petit peu sucrosité. Et acidité volatile, un petit peu d'amertume, ça fonctionne très très bien, surtout avec les bleus. Si vous êtes fan de Stilton, c'est l'accord parfait pour les fans de Van C'est
0: très bien que tu nous parles de Porto, Grégory Mio, puisqu'il est aussi un Porto qu'on peut trouver au Luxembourg.
1: Tout à fait. Alors le Porto, qui ne s'appelle pas Porto, il s'appelle Corto. C'est. Euh, alors j'ai ma préférence pour le blanc, qui est élaboré donc, euh, par Jeff Consbruck. Sur, euh, alors c'est non minésimé, tous les ans il fait une barrique de, de ce vin, c'est à base de pinot blanc, élevé en barrique minimum 5 ans, et euh, c'est muté à l'alcool comme un porto, et c'est divin. Donc James Konsbruck, un très très grand vigneron que j'apprécie vraiment vraiment, et qui fait des vins d'une pureté et d'une minéralité, et ça c'est vraiment un produit à découvrir absolument.
0: Jeune euh, vigneron, très dynamique, hein, Jeff Koensbrook. Hein. On embraye sur le dessert, parfois dessert fruité, dessert glacé aussi, ou même euh, chocolaté. Quel est ton choix pour cette année
1: Alors Pour cette année, tout simplement, soit on repart sur le Porto, mais on va, on va déguster autre chose. Euh, moi, je pourrais conseiller directement de partir dans le sud de la France, sur un beau bon mori du domaine masse à miel. C'est sur le fruit, c'est les fruits noirs, c'est la figue, euh, la prune écrasée Et ça avec le chocolat Ça fonctionne divinement bien Après si vous êtes plus dessert à base de fruits Un accord euh, qui est classique Mais qui fonctionne toujours bien Un, un beau sauterne Un sauterne qui a une dizaine d'années C'est beau C'est toujours le côté un petit peu euh, sur le cuir L'évolution Et on n'y pense pas forcément Ça fait parfois un petit peu l'accord un peu ancien Mais je trouve qu'on fait vraiment des beaux accords sur le sauterne Et souvent on les oublie de, avec, avec les nouvelles générations C'est souvent oublié Je trouve que c'est dommage
0: Alors parfois c'est l'occasion d'ouvrir une très bonne bouteille de vin à la maison à l'occasion des fêtes de fin d'année c'est la bouteille dont on a hérité ou celle qui est à la cave depuis 15 ou 20 ans c'est délicat, euh, il ne faut pas faire n'importe quoi comment est-ce que tu pourrais expliquer simplement euh, de quelle manière on, on peut ouvrir ce vin et comment est-ce qu'on peut le sublimer
1: alors moi souvent ce que je préconise, déjà il faut bien vérifier si le vin, a, le vin a bien été conservé, si le niveau est bien, jamais le servir trop trop chaud. Il faut éventuellement, euh, si vous n'avez pas de cave à vin et que le vin n'a pas forcément très bien conservé, le laisser aller une quinzaine de minutes au réfrigérateur avant de le servir. On l'ouvre et surtout pas, s'il il a plus de 15 ans ou plus de 20 ans, si c'est par exemple un vin de Bordeaux ou un vin de Bourgogne, je ne conseille jamais de décanser les vins. Il vaut mieux les, les, les ouvrir et les servir des toutes petites quantités à 15-16 degrés dans des gros verres à Bourgogne, Pinot Noir par exemple. C'est ça qui va vraiment lui permettre de s'épanouir sans pour autant euh, s'oxyder. Parce qu'il ne faut jamais oublier que le pire ennemi du vin, c'est l'oxygène. Et le deuxième ennemi du vin, c'est la température. L'idée de se dire qu'un vin doit être chambré, à l'époque, un vin quand il était chambré, il était à 17 degrés. Maintenant, les maisons, elles sont à 20, 22 degrés. Ce qui fait, les vins vont être trop chauds. Donc je conseille toujours 15, 15 minutes au réfrigérateur avant de servir. On l'ouvre, on le sent dans des, dans des verres aérés, pas trop dans le verre. Et on se resserre plus rapidement. Et je trouve que le vin va pouvoir s'épanouir tranquillement euh, dans les meilleures conditions.
0: Merci beaucoup Grégory Mio, je le rappelle, meilleur sommelier du Luxembourg, directeur de la sommellerie également, comme à la maison, à Luxembourg, merci pour ces bons conseils, on pensera à toi au moment de déguster.
1: Merci Mathieu, et en tout cas, je vous souhaite par avance de très bonnes fêtes de fin d'année. Merci à vous. Merci, au revoir.
0: La route des vins du Luxembourg.